0: e orar. Amém. O oh, Senhor em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse tempo precioso onde nós podemos falar do teu amor, falar da tua palavra, Senhor. Ó, oh, Paizinho, que a gente possa se esvaziar de tudo que nós temos, Pai, e nos encher do Senhor nessa hora. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja o nosso guia. Espírito Santo de Deus, eu te peço que todo preconceito estabelecido nas nossas mentes caia por terra agora em nome de Jesus. A sua cultura é a nossa cultura, a tua palavra é a nossa palavra, o teu pensamento é o nosso pensamento, Senhor. e Que nós possamos estar aqui conectados em um só pensamento, um só coração diante de ti. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Pessoal, é... eu não sei se vocês às vezes ficam com isso, assim, com um versículo ou com alguma frase, às vezes, no coração de vocês, a semana inteira, sabe quando aquilo fica martelando? E às vezes a gente pede para o Espírito Santo nos guiar né? e nos falar, Senhor, por que isso não sai da minha cabeça, né? E até o pastor começou a falar, você vai pregar sobre isso, né? Eu falei, não, mas não sei, tipo, eu comecei a ouvir muito uma coisa. E o versículo que o Senhor colocou no meu coração, né, já tem umas duas semanas que não sai da minha cabeça, ele está lá em 2 Timóteo 1:7. 7. 2 Timóteo 1:7. A Bíblia diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Alguns falam, algumas versões falam, né, mas de poder, de amor, e de equilíbrio. E é muito engraçado que eu creio num Deus de equilíbrio, e isso é uma palavra que é muito forte no meu coração. Deus é um Deus de equilíbrio. Toda vez que nós vamos para algum extremo, a gente acaba sofrendo algumas consequências daquilo. Entende? Porque Deus é um Deus de equilíbrio. Então, tudo que Ele criou, a natureza, se você olhar para a natureza, existe um equilíbrio ali. Né? Toda vez que a natureza vai para algum extremo, acontece algo extremamente ruim. Né? Se esfria demais, começa a... A trazer coisas ruins para o clima, para o mundo Se esquenta demais, começa a trazer coisas ruins também né? A gente viu esses dias, a gente pôde assistir um vulcão que entrou em erupção dentro do mar Olha as coisas que estão acontecendo, olha como as coisas estão acontecendo, por quê? Porque em algum momento nós nos esquecemos da nossa parte Nós nos esquecemos o quê? Do equilíbrio às vezes, a gente quer ter as coisas tão fáceis nas nossas casas, né? E a gente vai ali no mercado, compra um morango, todo ali né? já está colhido, a gente não precisou plantar, a gente não teve trabalho nenhum para comprar aquele morango, né? E, às vezes, a gente ainda fica com preguiça de cortar a partinha do matinho do morango, né? De tão mal acostumado que a gente tá. Só que esse morango, ele vem numa caixinha de plástico... Né? Para aquele morango chegar ali todo bonitinho, todo fácil para você, ele está chegando dentro de uma caixinha de plástico. E essa caixinha de plástico faz muito mal para a natureza. Essa, esse recipiente de plástico ou de madeira que tem ali, né? de papelão, enfim, que vem o morango, o morango é saudável, mas aquilo não é. E aquilo faz mal para o meio ambiente. E, muitas vezes, para que a gente tenha uma vida mais fácil, outras coisas são sacrificadas. Vocês estão comigo? E, quando a gente vai jogar uma simples caixinha de morango no lixo, a gente não tem nem consciência para onde vai, o que vai acontecer, qual é a consequência que nós vamos viver sobre isso. E, aí de repente, quando você tem um alerta de tempestade, um alerta de tsunami... Um vulcão que entra em erupção, você fala, meu Deus, como Deus é cruel. Olha isso, por que tantas coisas ruins acontecem no mundo? Porque a gente não faz a nossa parte como ser humano. Vocês estão comigo? Quando Deus olha para a terra, ele vê que não existe um, um que não é pecador. Aí você fala, mas eu faço tudo certinho. Mas você não foi lá? Quem aqui nunca jogou... Algo no lixo que não foi no lixo reciclável. Levanta a mão. Eu já fiz isso. Aquele que nunca fez, que atira a primeira pedra. <risos> Mas, o que você fez foi errado. Foi egoísta. Entende? A gente erra e a gente peca sem nem perceber que a gente está errando e pecando o tempo todo sem parar. E Deus, Ele nos deu aqui... Espírito de poder, amor e moderação, de equilíbrio Então nós temos poder de mudar o mundo Nós temos poder com simples ações Nós temos sim o poder de mudar o mundo Talvez para você as coisas são tão pequenas Talvez parar para olhar alguém chorando na rua e perguntar se está tudo bem Isso pode parecer tão pequeno, mas para aquela pessoa é tudo Vocês entendem? Reciclar algo pode parecer tão pequeno, mas para o meio ambiente é tudo. Pesquisa no Google quanto lixo uma pessoa produz por ano. E você vai ver que pequenas ações transformam tudo. Eu não estou aqui para ensinar lição de Greenpeace, até porque eu já fui a pessoa Greenpeace por muitos anos. Hoje eu sou pastora, tá? Então, amém. Não vou ficar aqui enchendo a cabeça de vocês. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente espera fazer tantas coisas grandes e nós deixamos de fazer as pequenas. E Deus ele está nas coisas simples. É isso que faz e traz o equilíbrio para nossa vida. Muitas vezes a gente espera que Deus faça coisas grandes na nossa vida e a gente esquece de viver o processo. A gente esquece de dar um passo de cada vez. A gente esquece de fazer a nossa parte. Mas a gente pede para Deus fazer a dele Eu estava trabalhando essa semana E aí a minha chefe estava ali comigo E dava para ver que ela não estava bem, sabe? E aí eu olhava para a carinha dela, ela branca assim E eu falei para ela, você está bem? Ela, "Tô". Tá bom, né? Ela é a chefe Sou eu para mandar ela ficar sentada, né? E daqui a pouco eu olhei para ela de novo. Ela foi na porta, assim, tomou um ar. E eu fiquei ali atendendo as clientes, pegando as roupas e tal. E aí eu falei para ela de novo: Você está bem? Ela, uhum. -huh. Aí, tá bom. Mas aí na terceira, eu não aguentei. Eu falei: Me perdoa, você não está bem. Senta aqui, eu vou pegar uma água e deixa comigo. Aí ela olhou assim: Ela, é, eu não estou bem. Falei então senta aqui, eu vou pegar uma água, fica aí, confia em mim, vai dar certo. E era uma loja é uma loja de três andares assim e eu estava tipo atendendo uma mulher lá em cima que uma mãe que estava ali toda na dúvida comprando um vestido tipo para ir para o casamento da filha lá embaixo sabe aquele momento que sentar assim, tá uma paz e eu falo gente Satanás ele tem um termômetro que ele sabe o momento que você mais precisa que tudo esteja calmo, ele vai... Meu, tava, Sabe aquele dia que você não tem o que fazer no trabalho? Que é até chato que a hora não passa? Tava assim. Bastou eu falar para ela, senta aí, conta comigo. Meu, começou a chegar um monte de gente. Aí a outra sobe no terceiro andar, só tava nós duas. Tipo assim, eu lá embaixo, aí umas querendo provar, a outras tipo... Sabe, o caos se instalou ali e eu pensando, meu Deus, eu falei para ela, conta comigo que tá tudo bem. A mulher tá lá dentro e eu me coçando para pedir ajuda, sabe? Eu falei, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Senhor, eu confio em ti, eu confio em ti. Aí eu subia, descia e tal. No final, deu tudo certo. Venceu o desodorante, mas deu tudo certo. E aí ela me olhou assim, toda suada, toda para lá e para cá. E ela falou, nossa, eu achei que brasileiro sentia frio aqui, né? Tipo, eu já tava de regata, eu já estava... Eu falei, é, né? Tá calor hoje, mas tá... ela tá tudo bem? Tá, tá, tudo bem, né? Confia em mim, tá tudo bem. E naquela hora, me veio uma coisa no meu coração. Eu pensei, bom, trabalhei com isso a minha vida inteira. Eu não tenho dúvidas do que fazer, como fazer. Então eu sei fazer, eu não tenho medo. Por mais que pareça muito, eu não tenho medo, porque eu fiz isso minha vida inteira. Eu já lidei com esse tipo de situação a minha vida inteira. Vocês estão comigo? Só que, às vezes, acontece em outras situações que você não lidou com aquilo a vida inteira. Você entende? E, nessa hora, você amarela por situações menores. No mesmo dia... É a esposa do apóstolo da igreja, né, pediu para eu fazer uma reunião, tudo. Ela, ah, organiza fazer não, né? Organizar, ok. Tô lá organizando a reunião, tal. Dez minutinhos antes da reunião acontecer, ela me liga, Pri. E assim, a reunião ia ser com uma pastora querida que já veio aqui, tem os livros deles ali, né, é, na lojinha. O pastor Walter e a pastora Magali são pessoas bênçãos. Pessoas que têm 35 anos de história, de cura, libertação e oração. E era uma sala cheia de pastores que ela, né, pastora Magali, ia ali ministrar. Eu só ia abrir o Zoom. Era só essa a minha função. Dez minutos antes, a pastora me liga e fala assim, Pri, você tem como fazer a sala ali, né? Tipo, eu falei, não, pastora, já criei a sala. Ela, não, a sala mesmo, assim, né? Apresenta ela, ora ali no início e tal. Na hora eu tava tomando uma água. Eu Sabe quando dá aquela engasgada assim? Eu não tenho problema nenhum de orar aqui com vocês e nem nada disso. Mas não numa reunião com uma pessoa que tipo assim, tá ali para eu aprender com ela, sabe? Mas me veio uma gagueira, me veio um Sabe aquela, aquela suadeira assim, tipo aqueles dez minutos que você fala, meu Deus, meu Deus, põe outra pessoa, e eu olhava na sala e tentava achar alguém, eu tentava encontrar a minha pastora, só que aí até mandei mensagem, pastora, você vai estar lá, ela Pri, marquei uma reunião e tal. Eu vou entrar um pouquinho atrasada. Eu falei, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, o que, que eu falo? E quando a gente está assim, acelerado, você acaba fazendo aquela. So... Orações, né? Tipo assim, Deus abençoa Satanás, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem aqui em nome de Jesus, Jesus, em nome de Jesus, sabe? Tipo, porque você tá acelerado. E aí eu fui, eu falei, bom, eu vou anotar a oração, para eu não gaguejar ali na hora, né? Para não falar, Deus abençoa Satanás. E aí, a hora que eu fui anotar a oração, Aí a pastora me ligou, os cinco minutinhos antes, a, a, a pastora que ia fazer o Zoom falou, Pri, vamos entrar antes no Zoom para testar? Eu, claro, vamos. E eu estava ali assim, ela com a câmera aberta ainda, e eu, meu Deus, não deu nem para pegar outra água. E eu, eu falei, pastora, posso colocar um louvor? Posso. E ali naquele louvor eu estava ali me derramando, né? e o Senhor falou assim mas por que, que você está com medo? por que, que você está ansiosa? você vai orar para mim, não é para os outros você vai falar comigo, não é para os outros por que você está preocupada com que os outros vão pensar ou falar da tua oração você não tem medo de orar? você ora por todo mundo o tempo todo por que agora você está nervosa? por que agora você não está segura? É para mim que você vai falar. É comigo que você vai falar. E às vezes a gente precisa que o Espírito Santo nos chacoalhe para a realidade, sabe? Pô, fiz isso minha vida inteira, eu oro todo dia, eu falo com Deus todo dia. Hum. Qual é o problema de orar ali naquele... Você entende? Por que às vezes a gente se importa tanto com a opinião dos outros? Por que que às vezes a gente se importa tanto com o que a gente vai fazer? Se está certo ou se é errado? Vai no simples. Vai no simples. Senhor, abençoa essa reunião em nome de Jesus. Amém. Pronto. Vai no simples. Às vezes a gente não quer falar do amor de Deus. Às vezes a gente não quer falar das coisas do Senhor. Porque ah, eu não sei falar. Eu, eu não sei orar. Eu não sei agir. Eu não conheço da Bíblia. Você conhece o amor de Deus? Então fala do amor dEle. Fala das coisas que Ele tem feito na sua vida. Porque Deus não te deu espírito de temor mas de medo, de fortaleza e de moderação. E aí a pastora começa a pregar, ela fala assim, hoje eu vou falar sobre o medo. Eu falo, ah, não é possível. Não é possível. Por que, que o Senhor está falando a mesma palavra? Qual é a conexão? Por que, que Deus quer trazer uma palavra para a gente enfrentar o medo? É uma luta que eu travei durante muitos anos entender que o medo é um espírito, porque aqui fala, Deus não deu o espírito do temor, o espírito do medo, ou seja, aqui a palavra é bem clara, o medo é um espírito. E se você pegar a palavra moderação, aqui foi escrito no grego, Paulo estava falando para Timóteo. Então, a palavra moderação é a palavra, ai gente, eu não vou falar em grego, sorry, sopronismos, creio que é assim. É uma combinação de sos, que significa seguro, e prem, que é a mente. Portanto, pensar seguramente. A palavra deno... denota bom julgamento padrões de pensamentos disciplinados e a capacidade de compreender e tomar decisões certas. Inclui as qualidades de autocontrole e autodisciplina. É engraçado que, quando eu via espírito de medo e espírito de equilíbrio ou moderação, nunca me veio na cabeça que Deus estava falando que a gente precisa ter um pensamento e uma mente seguro É tão simples Mas se você está seguro Você não está com medo Concorda? Se você está seguro Você não está ansioso Se você está seguro Você está confiante E confiante em quem? No Senhor Porque é Ele que te capacita Amém? Quando o Senhor nos capacita Nós temos que andar seguros e confiantes Sobre a palavra que o Senhor nos deu. Sobre aquilo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. E Ele derramou o Espírito Santo sobre mim, sobre vocês. Nós temos que ter autocontrole e autodisciplina. Então, quando você tem um pensamento disciplinado, você começa a organizar o seu pensamento. Isso é louco. Porque quando a gente está com medo, a gente está ansioso... A gente começa a falar coisa com coisa. Já viram o cara apaixonado? Quando o cara chega apaixonado, assim, vai falar com a mulher. Ele, ah, é, hum, é... eu conto isso, pastor. Não gosto que eu fale isso não. Mas eu vou contar. <risos> Mas quando o pastor ele falou assim, meu, quando eu estava no mundo. Eu passava o rodo, eu pegava as menininhas, não tinha medo, né? E, meu, vida que segue, vamos ser felizes. Tomou fora, amém. A outra fala assim, não tem problema, mas vida que segue. E aí, quando ele se converteu, e eu não sei se os solteiros passam por isso, que às vezes você se converte e fala assim, mas como que se paquera na igreja? Como que eu faço para paquerar? Às vezes dá um branco, sabe? Porque você não sabe se você está errando, se não está... Aí você está na igreja, né? você dá aquela baixada assim, né, para arrumar o sapato, olha para o lado, olha para o outro, dá aquela espreguiçada e dá uma olhada no ambiente, mas aí você não sabe, meu Deus, eu estou na igreja, estou aqui olhando para o lado, mas espera aí, eu preciso arrumar minha benção aqui, o que, que eu faço? É difícil, é muito difícil ser solteiro. E aí você olha para uma menina... Aí olha para outra e fala, meu Deus, eu sou um atirador de elite, eu já estou olhando para todo mundo. Porque o solteiro, ele sempre pensa numa possibilidade. Meninas, esse negócio, a amizade entre homem e mulher não tem problema, não tem para você. Deixa eu te explicar uma coisa. Como que é a cabeça do solteiro? Ele está sempre pensando, será que É. Será que não é? Será que pode ser? Nossa, eu me dou bem com essa pessoa, né? Não, mas acho que eu não gosto do corpo dela, não. Nossa, mas aquela ali tem um corpo bom, né? Mas tem um bafo. Meu Deus do céu, aquela ali. Gente, não sabe cozinhar. Eu gosto de comer. Nossa, mas aquele... É assim, esse é o pensamento. Enquanto você está contando a vida, é isso que passa na cabeça do meu... Eu estou errada, meninos? Que difícil, né? Aquele momento que eles fazem silêncio, só faz assim, ó. A mulher, ela tá olhando pro cara e fala Ih, esse aqui não gosta de trabalhar, não Não, mas aquele ali, ele trabalha demais Ah, mas ele é muito ansioso, né? Nossa, mas esse aqui, hein? Será que é? Será que não é? Nossa, mas ele é meu amigo, né? Será que vai estragar a amizade? Ah, mas não custa tentar ah, é, é isso que passa na cabeça do solteiro O tempo todo, entendeu? Mas estamos juntos, somos amigos Mas <risos> se falar que não passa nada Nunca passou É muito difícil, entendeu? Mas por que, que eu estou contando tudo isso? Porque muitas vezes, quando você chega no momento que fala Meu, acho que é, acho que é, acho que é Você fala, mas será que ela gosta de mim? Será que eu vou tomar um fora? Será que vai dar certo? Meu Deus, será que eu vou falar e vou tomar um fora e todo mundo vai ficar sabendo? Será que eu conto para alguém? Será que eu não conto? Não é assim? Quem é casado já teve que passar por isso? Né? Que você teve que chegar ali... na. Sabe como é? É difícil, não é fácil né? Você fala assim E agora? E, e será que eu, se eu for falar com ela Pô, eu gosto dessa pessoa, não queria perder essa pessoa Será que ela vai parar de falar comigo? Será que acabou a amizade? É complicado, será que é o momento certo? Será que não é? Será que eu estou sendo precipitada? Será que eu falo que amo? Será que não? Será que eu já chego e declaro e peço em casamento? Ou será que eu peço para orar primeiro? Mas e se eu pedir para orar e ela achar que Eu não quero nada com nada e que eu não sou irresponsável? É muito difícil Tudo isso passa na cabeça do homem e da mulher Quando eu e o pastor, nós éramos extremamente amigos E realmente não tinha nada E eu lembro o dia que eu me apaixonei por ele E ele lembra o dia que ele se apaixonou por mim E foi no mesmo dia Coincidentemente, foi um dia que todo mundo falava pra gente Há um tempo As pessoas falavam Ih, vocês dois, hein, vocês dois E uma menina falou que estava gostando dele Primeiro, eu fiquei com ciúmes. Eu falei, meu, só falta agora. Ele vai namorar com essa menina chata, não vai querer mais sair comigo, não vai querer mais não sei o seu quê, aí vai ficar namorando. Tipo, e eu vou sair com quem agora? Porque ele era meu parça. Tipo assim, ah, vamos no cinema, vamos sair. Vamos... Porque né, antes de casar ele gostava de ir no cinema, agora ele não vai. Mas ele era meu parça. e eu era aquela pessoa companheira não vamos junto ele da educação física não gosta de malhar gosta de treinar pergunta se eu fiz academia depois que a gente casou mas né quando você está ali né você testa todas as possibilidades né você está solteira você tem que correr atrás do prejuízo vai para academia vai para cinema vai para restaurante vai para todo lugar né Porque você precisa quem não é visto não é lembrado né mas <risos> é esse o pensamento <risos> Mas O dia que eu pensei assim Poxa, eu estou sendo egoísta Eu não quero nada com o cara E aí eu não quero também que o cara namore tá certo? Errado não tá, mas certo também não Então vou liberar a vida do rapaz Só que tinha acontecido a mesma coisa com ele Ele pensou a mesma coisa E o dia que a gente se encontrou Para falar um para o outro que não era legal a gente ficar andando muito junto Porque as pessoas podiam achar que a gente tinha algum relacionamento e não tinha E eu não queria que alguém olhasse para a gente achando que tinha um relacionamento Porque eu queria que ele fosse feliz com alguém E eu também queria ser feliz com alguém, né? Então, just in case E naquele dia, a hora que eu fui conversar com ele A gente marcou para falar sobre isso E aí veio esse pensamento ah, Até que dá para o gasto, né? Nossa, mas a gente se dá tão bem, né? Meu Deus, a gente nem vai andar mais junto. Nossa, vai ser tão difícil ficar sem ele. Até que ele é gatinho, hein? Você entende? E ele pensou a mesma coisa. Eu lembro até hoje que a gente marcou num shopping, na praça de alimentação, e os dois estavam de jejum. E aí a gente marcou na praça. Ah, pode comer. Não, come você. Não, é que eu não estou comendo. Não, no caso, eu também não. E a gente andava no shopping, e aí ele passava nas lojas, assim, e ele ficava olhando na vitrine para ver se a gente fazia um casal bonito, sabe? Na vitrine, ele ficava olhando assim, e aí eu olhando, eu falei, tá estranho isso aqui. Enfim, a gente foi no cinema, assistir um filme super romântico, 300. E aí, quando a gente saiu de lá, eu não sei o que aconteceu no cinema, mas a gente saiu apaixonado. E aí, naquele dia, ele decidiu me pedir, né, em oração e tal, e ele ficava assim ele, eu lembro que ele ficava assim na parede ele, ah, sabe o que que é? é ah, fala você aí eu falei, fala o quê? ele, ah, você sabe eu falei, não, não sei não ah, fala você eu falei, mas fala o quê? ah, você sabe é que ah, fala você <risos> cara, eu falei, se ele falar fala, pastor, assim, qual que é meu? e eu pensando, meu, se ele falar fala você mais uma vez ele vai tomar um fora até que ele foi e falou, não é, estou querendo orar tal. eu falei, não, pode orar não, mas com você, assim né, tal e por que, que é tão difícil por que, que vem essa insegurança para um cara que não é inseguro? Por que, que vem essa insegurança para um cara que já fez isso tantas vezes lá fora? Porque quando, às vezes, a gente quer fazer a coisa certa, igual a entrevista de emprego, né? que você começa a gaguejar, o inglês vai embora, a pessoa te pergunta a sua experiência, meu, o que, que eu fiz a minha vida inteira? Eu não sei. Sabe? Você não consegue organizar os pensamentos... Para uma amiga, você fala Nossa, eu fiz isso, isso, isso Aí, no recrutador, você... Ah, eu... eu é... Então... Eu estou eu apto para a vaga Você tá, então, mas o que você faz? É... Dá aquele branco? Porque quando a gente quer muito uma coisa A gente tem medo de perder antes de conseguir E o medo... É muito engraçado, porque o espírito do medo é um espírito que amedronta você e te paralisa justamente para você não conseguir antes de tentar. Olha que louco isso. Ele te paralisa, ele te freia para você não conseguir e para te impedir de tentar. E muitas vezes as pessoas não tentam um novo emprego. Muitas vezes as pessoas foram feridas nos relacionamentos anteriores, não tentam um novo relacionamento. Muitas vezes o marido e a mulher já tentaram tantas vezes fazer com que o casamento desse certo. E tentaram tantas vezes e foram frustrados tantas vezes que eles têm preguiça. Eles param de tentar. Porque quando o medo vem, a esperança vai embora. E quando a esperança vai embora, a fé vai junto. E vem a apostasia, a apatia, a depressão. É o poder do Senhor, o amor, a paixão do Senhor que nos, que nos alimenta todo dia o Senhor Ele quer mostrar essas verdades para a gente se nós somos apaixonados pelo Senhor apaixonados pelas promessas do Senhor nós cremos nessas promessas e nós não vamos ter medo nós vamos enfrentar nós vamos para cima porque nós sabemos quem luta por nós e quem vai à nossa frente, amém? o Senhor não nos deu espírito de medo mas de moderação, de poder e de amor de fortaleza e o que é a fortaleza? Não é construir muralhas de proteção. A fortaleza, ao invés disso, é você crer que existe um exército guerreando por você. Existe uma fortaleza armada ali. Os anjos do Senhor vão à sua frente. O Salmo 91 diz, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não serei atingido. Porque os anjos do Senhor pelejam por você. Quantas histórias na Bíblia nós vemos de pessoas que não chegaram a ir para a guerra Porque elas confiaram, entregaram a vida para o Senhor totalmente Entregaram a esperança, mas ainda assim elas não se acovardaram e foram Davi disse, quem é tu Golias? Para afrontar o exército do Deus vivo E um baixinho venceu um gigante Com uma pedrinha na mão quando você entende isso com pureza de coração, você não teme. Eu falo isso com pureza de coração porque no Ministério Infantil a gente ensinou isso para as crianças. Oh, o Miller já está ali. A gente ensinou isso para as crianças. E aí tinha o Bernardinho, uma criança super tchuca aqui na igreja. Quantos anos eles tinham? Uns dois, três aninhos, Miller? Por aí, né? Meu, eles ensinaram no Ministério sobre o gigante que foi lá, afrontou o exército de Israel e tal. E aí chega o Miller, né? Tudo bem que o Miller é alto, mas para o Bernardinho, que tem dois, três anos, ele olhou o Miller e ele falou, o gigante. E aí a gente estava numa comunhão, ele pegou a chuquinha dele assim, o mamá dele e aí ele olhou assim, ele fechou a cara, pegou o mamá assim, tipo, fechou a cara e queria, tipo, tacar o mamá no Miller, né, Miller? Só que, tipo, o Miller ama o Bernardinho. E o Miller olhou, achou estranho, a mãe também achou estranho, ele, o gigante, mamãe, o gigante, fechou a cara e já ia tacar a Choquinha no Miller. E por que, que ele achou que ele ia enfrentar O Miller? Porque ele creu com pureza de coração. Quem é o Miller para atacar o filhinho de Deus? Eu vou tacar o meu mamá na testa dele ele vai cair que nem um gigante. E vai dar certo. E foi numa confiança. Né? E a gente teve que fazer todo um trabalho ali de falar, não, ele é bonzinho, ele só é alto, ele não é gigante. Até hoje, né? Até hoje, ele ainda ele é desconfiado. A gente estava ali, ele vendo as formiguinhas, ele mostrando a formiguinha para todo mundo. A gente, oh, mostra para o tio Miller. Não. <risos> mas, por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque uma criança, ela não tem muralha de proteção. Mas ela tem uma fortaleza de proteção, de amor. E não de medo. Satanás, ele tenta imitar as coisas de Deus. O Senhor, ele te cria numa redoma de proteção e a palavra de Deus te protege de todas as situações e de todas as coisas. E ele cria, essa, ele organiza né, o mundo espiritual inteiro para que você seja protegido por ele, pelo amor dele, pelas promessas dele. E Satanás, ele tenta fazer com que as frustrações da sua vida te façam construir uma muralha de se afastar das promessas de Deus e das pessoas que te impede de alcançar as promessas de Deus vocês estão comigo? isso é muito louco a palavra de Deus é diz lá em João 14 25 João 14 25 tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem a temorize. Aqui... Jesus, Ele diz para a gente não ficar com o nosso coração ansioso. Para que a gente não atemorize o nosso coração. Porque nesse momento, Ele estava falando que Ele iria ter com o um Pai. Mas que Ele iria deixar o Espírito Santo com a gente. O Espírito Santo Consolador. E que nós faríamos obras maiores do que o que Ele fez. Mas quando Ele diz aqui que Ele deixa o Espírito Santo Consolador... Nós entendemos Consolador como quem? Quando a gente tem uma perda, você entende o Consolador como aquele que está do seu lado, limpando as suas lágrimas. E muitas vezes nós vemos o Espírito Santo somente dessa maneira. Mas, voltando ao grego, né? a palavra Consolador diz Paracletos e o que, que significa essa, para, essa palavra, paracletos? Significa ao lado de, para, ao lado de, e calio, chamar. Então, a palavra significa chamar alguém para estar ao lado de, chamar para estar ao lado de. Então, Jesus ele quis dizer que eu não vou estar mais aqui, fisicamente, andando ao seu lado mas você vai ter aqui fisicamente o Espírito Santo. Eu vou deixar o Espírito Santo para andar ao seu lado, para andar com você o tempo todo, como se fosse eu aqui. Eu estou indo, mas eu estou deixando aqui o Espírito Santo Consolador, ou seja, o teu companheiro é o Espírito Santo de Deus. Eu estou deixando um companheiro, um amigo fiel e leal aqui com você, para que todo aquele que crê em mim tenha acesso a Ele. Por meio de Deus, Pai. Amém? Então, nós não estamos sozinhos. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo Consolador. E a palavra Consolador, ela também aqui diz como mediador, confortador, ajudador, advogado. Aqui a gente vê o Espírito Santo na representação de um promotor mas também de um advogado. Ou seja, ele é aquele que acusa o pecado. E ele é aquele que te fala, olha, esse caminho não está legal, esse caminho é errado. Mas ele também é aquele que advoga a sua causa. Eu sei que você errou, mas eu estou aqui, eu te perdoo. E eu estou com você. Você não precisa mais andar nesse pecado. Porque comigo você é forte. Nós somos templos do Espírito Santo. Eu não sou uma nova criatura. Eu não sou. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos uma nova criatura, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas quando nós rejeitamos o Espírito Santo de Deus, a casa antiga ainda está aqui. Então, eu sou uma nova pessoa Porque não sou eu mais quem vivo Mas o Espírito Santo habita em mim Logo, se Ele não está mais em mim Não sou eu a pessoa transformada Mas eu sou a velha O velho homem, a velha Priscila Que habita ainda dentro de mim Vocês estão comigo? Então, para que eu me mantenha forte Eu preciso me manter conectada com Ele porque sem Ele eu não sou ninguém. E muitas vezes, quando o Espírito Santo começa a te guiar, começa a te levantar, isso acaba atraindo uma soberba espiritual, uma soberba em relação ao mundo lá fora. Talvez você, por ser cristão, você se acha melhor do que as pessoas lá fora, ao ponto de se tornar julgadores. Mas Deus não nos criou para que sejamos julgadores. Ao contrário, nós precisamos considerar o nosso próximo maior do que a gente mesmo. É isso que a palavra de Deus diz. Eu amo o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesma. Eu não posso sair do equilíbrio, me colocar abaixo do meu próximo e nem acima dele. Porque aos pés da cruz o terreno é plano o mesmo Espírito Santo que age através da minha vida, o mesmo Espírito Santo que age e tem poder para agir sobre mim, Ele tem poder para agir sobre você. É engraçado que quando eu estudei missões, eu era adolescente, e eu escutei a história de uma mulher que eu sempre falo, me perdoa, mas é uma heroína da fé, é uma mãe das missionárias, é assim que ela é conhecida. O nome dela é Amy Carmichael. E a minha vida inteira eu achei que ela era britânica. Não deixa de ser. Eu sempre achei que ela fosse britânica. Ela nasceu em 1867 e morreu em 1951. Mas ela nasceu na Irlanda do Norte. E quando eu estava aqui na Irlanda, depois de uns três anos, eu vi que a pessoa que mais me inspirou na vida era irlandesa. Eu fiquei tão feliz eu falei, gente, Deus me colocou duas pessoas, que eu, três pessoas que eu admirava. Eu sem querer descobrir que essas três pessoas eram irlandeses. Deus, às vezes, nos direciona para um lugar que a gente nem percebe que Ele está nos guiando. E essa mulher que tanto me inspirou, ela é uma menina que, quando ela tinha três anos, e nós brasileiros, vocês aqui, até o James, que é irlandês, vai entender o que eu estou falando, mas quando ela tinha três aninhos, ela olhou para a família dela e, e viu. Mas todo mundo tem olho azul, menos eu. Tá comigo, James? <risos> todo mundo tem olho azul e menos eu. Vocês já viram a mãe do James? Cara, ela tem um olho absurdo. É lindo demais. Eu olhei para olho dela, olhei para ele e falei, qual é o problema com você, amiguinho? E ela fez essa oração... E ela falou: por que que toda a minha família tem olho azul e menos eu? E a cor favorita dela qual era? Azul. E aí, com três aninhos, ela tava ali na escolinha dominical, né? E ela ouviu igual o Bernardinho. Ela ouviu lá na escolinha dominical um perigo, o Emi é um perigo às vezes, viu? <risos> Maísa fica esperto. Mas ela tava ali, ela escutou assim: Deus responde às nossas orações. E na simplicidade de uma criança, ela colocou aquilo no coração dela e ela falou: "Deus responde as nossas orações. Eu vou orar, vou pedir olho azul e Deus vai me dar olho azul, porque Deus responde as nossas orações." Quem nunca fez isso? Né? Você olha aquele emprego, aquela pessoa e fala: "Meu Jesus, que que é isso?" É isso que, disso que eu tô falando, Jesus. Entendeu? É disso tudo aí né? Mas Quando ela orou com muita fé No dia seguinte Ela dormiu cheia de esperança E no dia seguinte ela acordou Olhou para o espelho e O que, que aconteceu? O olho dela estava azul Só que não O olho dela continuava castanho E aí ela começou a chorar, a chorar E ela falou Mas Mamãe, você disse que Deus ouvia as nossas orações. Eu orei e eu pedi o olho azul e Deus não me deu. Deus não me ouve. Deus não me ama. Deus não me ouviu. E a mamãe dela falou assim, Deus te ouviu. Ela não. falou, então volta e ora. Porque você vai entender que Deus te ouviu. E ela voltou e orou. E quando ela orou, com três aninhos, ela escutou uma voz que ela achou que fosse de alguém da casa. Mas ela ouviu a voz de Deus dizendo Eu não vou te dar olhos azuis. E ela se alegrou. Como uma criancinha, ela não ficou triste. Ela com a sabedoria de uma criança, conseguiu entender que o sim é Deus e o não é Deus. Porque Deus respondeu a oração dela. E nós, muitas vezes, temos dificuldade de entender o não de Deus. E a gente pede, pede, pede e acha que Deus não está escutando. E não significa que Deus não está te ouvindo. Ele está te ouvindo, Ele não é surdo. Ele só está falando não. Talvez um simples não, talvez um agora não, talvez um dia você vai entender o porquê do não, o porquê da renúncia, o porquê que Deus te fez diferente. Depois de muitos anos, o pai dela faleceu e para encurtar bem a história da vida dela, mas quem puder, pesquise, é, é maravilhosa a história dela. Mas ela foi chamada, ela teve que ir para a Inglaterra, ela estudou ali, e ela conhecia um missionário na China. E ela sentiu no coração um chamado para missões, e um dia ela escutou novamente a voz de Deus, e a voz de Deus só falou: vai. Mas ela não sabia para onde. Então, como ela conhecia aquele missionário ali da China, ela falou: vou para a China. E aí ela foi, só que ela tinha uma doença crônica. E aí o missionário falou: "Não, não vou aceitar você na China, doente." E ela acaba indo para o Japão. Quando ela chega no Japão e ela doente com dor, ela acaba voltando para a Inglaterra. Ficou um ano no Japão, voltou, aprendeu a cultura local, aprendeu bastante coisa e voltou para a Inglaterra porque era um lugar muito frio. E como ela tinha dor crônica, o frio piorava a dor dela. Então, ela volta para a Inglaterra. E aí, depois, ela acaba indo para a Índia. E a Índia era um país mais quente. Quando ela chegou naquela nação, ela já tinha tido experiência de missões ali no Japão. Já haviam missionários no Japão que conheciam a cultura, que já estavam fazendo o trabalho, mas na Índia ninguém conhecia. E ela falava, eu preciso conhecer a cultura, eu preciso entender o que, que eles acreditam. Só que para entrar nos templos, onde tinham os cultos, eram lugares escuros, que somente indianos podiam entrar ali. Quem não fosse indiano e entrasse no templo, morria. Mas ela precisava ver, porque ela via meninas indo para o templo e não voltavam. E ela falava, o que, que acontece ali? Eu preciso saber. Como que eu vou falar do amor de Deus para essas pessoas se eu não entendo o que eles acreditam? E fica uma dica. A gente tem que ter empatia com que as pessoas dessa terra creem para que a gente possa... Quais são as dores deles? Para que a gente possa levar as boas novas de Cristo. Amém? Então, ela pensou, preciso estudar o local. E aí ela teve uma ideia, ela pegou café, misturou o café num pouquinho de barro e passou o café no corpo todo. Pegou um sar indiano e entrou disfarçada no templo, porque a pele dela é super branca, qualquer um ia saber ali que ela não era dali. E ela entrou escondida e conseguiu enxergar ali que aquelas meninas eram oferecidas como sacrifício. E ela ficou horrorizada. Porque ela se converteu ainda criança. E ela sabia que aquelas meninas tinham alguma consciência do que estava acontecendo ali. E o Senhor colocou uma urgência no coração dela. Eu preciso fazer alguma coisa por essas meninas. E aí, quando ela saiu do templo e ela arriscou a vida dela para fazer isso... As pessoas falaram, que bênção, como o Senhor foi bom e te deu uma estratégia. Mas outros missionários britânicos tentaram fazer isso, mas nenhum conseguiu, porque eles tinham olhos azuis. Que bom que você não tem olhos azuis, porque com os olhos azuis você jamais seria confundida ali dentro. Então ela entendeu e ela agradeceu porque que Deus não deu olhos azuis. Quantas vezes nós temos raiva de Deus porque Deus não faz as coisas do jeito e da maneira que a gente quer. Quantas vezes a gente não entende as coisas, os não de Deus. Não era para ela estar na China, não era para ela estar no Japão. Era para ela estar na Índia, com os olhos castanhos era para ela estar na Índia, uma criança que se converteu de todo o coração, para ela acreditar que ela poderia resgatar aquelas crianças do templo e saber que elas teriam capacidade para ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos confundimos sobre aquilo que é bem e o que é de Deus. Porque às vezes aquilo que é bom ou bem aos seus olhos não é bom para Deus. Seria bom que ela estivesse na China fazendo missão. Não teria mal algum que ela estivesse no Japão. Mas não era o local onde Deus queria que ela estivesse. E a pior coisa que tem é você ser bem sucedido onde Deus não te chamou para estar. Muitas vezes coisas acontecem nas nossas vidas porque nós estamos onde Deus não nos chamou para estar. Eu não estou te dizendo que tudo vai dar certo Quando você estiver no lugar onde Deus te chamou para estar Porque muitos casais vão olhar assim e falar ah, Então é por isso que eu só brigo com meu marido Porque não era para eu ter casado com ele Não Você escolheu, essa tua missão Tua missão para a vida né? Jesus disse, aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me Entendeu? negue-se a si mesmo todo mundo esquece disso o que, que é negar a si mesmo? que casal que faz isso? negar a si mesmo é abrir mão das suas vontades deixa eu te dar uma dica para o casamento abra mão das suas vontades e segue o que Jesus diz que você tem que fazer ou não que seu casamento vai ser uma benção essa é a cruz Muitas vezes a gente pensa, e todo mundo riu aqui, que quando eu falei, pegue a sua cruz e siga, eu aposto que você imaginou que a cruz era o seu cônjuge. Eu aposto. Só que não. O pegar a cruz é negar-se a si mesmo. Jesus deu a dica antes. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz siga-me. Negar a cruz é se negar. É muitas vezes negar uma opinião que ninguém perguntou. Às vezes, já parou para perguntar? Mas, meu marido perguntou para eu poder estar tá dando pitaco no que ele está fazendo? Se ele está lavando a louça bem ou não? Homens, quando vocês estão lavando a louça, vocês perguntam para a mulher, "Tô fazendo direitinho? Vocês fazem isso ou não? Não, né? E por que, que nós, mulheres, vamos lá e falamos Nossa, você fez tudo errado, tem que fazer assim, tem que fazer assado Mulheres, quando vocês estão dirigindo Vocês perguntam a opinião para o marido de vocês Como que vocês têm que estacionar, como que vocês têm que dirigir? Não E por que, que eles dão pitaco toda hora? Tem um livro da Joyce Meyer Muito bacana Chama Eu e Minha Boca Grande. É bem, bem sugestivo, né, o livro? E ela diz uma coisa interessante. Se eu não sou responsável por essa pessoa ou por aquela situação, eu me calo. É tão simples. Ah, mas eu sou responsável pela louça de casa. Lava você. Né? Quem é o responsável por estar no volante? O motorista. Se não é você, fica quieto. Vocês estão comigo? Aí você fala, mas tem situações que eu sou responsável. Sim, eu entendo. Eu sou responsável pelas roupas do pastor. Ontem ele estava pregando e não dobrou a barra da calça... Eu fiquei a pregação inteira olhando para a barra dele. Eu falei, meu Deus, esqueci de dobrar a barra dele. Meu Deus, esqueci de dobrar a barra dele. Nossa, aquela barra não está dobrada. Nossa, não é possível que eu esqueci de dobrar. Porque você se sente responsável por aquilo. Ele se sente responsável por mim em algumas coisas. Eu sou estabanada. Então, ele adquiriu a responsabilidade de não me fazer pegar a primeira senha da fila da vergonha. Porque eu adoro pegar. Eu adoro pegar. Às vezes eu estou em algum lugar, a hora que eu vou colocar a mão, ele já vai antes, assim. A gente estava na casa de um casal essa semana. Eu fui colocar a mão, ele já viu na hora. Vai derrubar tudo. Ele foi antes, pegou, toma, meu amor. Porque ele sabe a consequência. Deus deu uma responsabilidade difícil ali para ele. Não fazer a esposa pagar um mico de graça. Amém? E muitas vezes, a gente acaba se empolgando nas coisas que o Senhor nos entregou e a gente acaba querendo controlar a vida do outro e eu não estou falando isso só para casais tem homens aqui que tentam controlar a vida da mãe tem mães que tentam controlar a vida dos filhos já casados e o que que é controle como que você controla uma criança Falando, faz isso, não faz isso, sim, não, vai para lá, não vai. E o que, que a gente esquece? De confiar em Deus. Quando nós assumimos o controle das coisas, das situações, quando nós damos opiniões em tudo, quando nós nos tornamos juízes do mundo, nós deixamos para lá o Espírito Santo de Deus. E já não é Ele que habita em mim, mas sou eu que habito em mim mesmo e quero habitar nos outros também. Através daquilo que eu penso, acredito ou faço. Já não é mais a verdade de Deus. Já não sou eu me negando. Mas sou eu me afirmando. Querendo que as minhas vontades sejam realizadas independente da vontade do outro. Isso não é amor, é controle. Isso não é amor, é falta de entrega. Em 1 João 4,18 a Bíblia diz... 1 João 4,18 No amor não existe receio Antes o perfeito amor lança fora todo medo Ora, o medo pressupõe punição E aquele que teme não está aper aperfeiçoado no amor Ou seja, olha que louco isso Ora, o medo pressupõe punição Por que, que o medo pressupõe punição? Porque se eu tenho medo que alguém não faça o que eu quero no tempo que eu quero, eu começo a brigar com a pessoa antes que ela faça aquilo. Por que, que as pessoas brigam? Já parou para pensar? Por que, que as pessoas se desentendem? Por que, que elas brigam? Por que, que os flatmates brigam? Porque eu quero que alguém faça a minha vontade do meu jeito. E essa pessoa não faz então, eu brigo com ela com medo que essa pessoa faça o que eu não quero que ela faça. Vocês estão comigo? Então, o brigar, o falar demais, já é a punição de algo que a pessoa nem fez, às vezes. Todo mundo aqui já foi criança. Quem aqui ficava irritado? Quando você estava ali no banheiro, aí você ia, colocava pasta de dente na escova e tua mãe falava, vai escovar os dentes! Você falou, ah! Mas eu já estou aqui no caso. Não precisa mandar, porque eu já ia fazer. Vocês entendem? Porque as mães têm medo que o filho não faça e às vezes briga antes do filho não fazer. Isso é uma punição. E muitas vezes o medo faz com que a gente puna o outro ou a gente mesmo. Mas em Romanos 8,15 a Bíblia diz. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados. Ou seja, com medo. Mas recebestes o espírito que os adota como filhos. Por, intermediado, por intermediário do qual podemos chamar Abba Pai. O que, que Jesus quer dizer? Ele veio ao mundo para nos dar o Espírito Santo Consolador para que a gente fosse chamado Filho de Deus, para que a gente não temesse mal algum ou coisa alguma mas que a gente se entregasse de coração para o Pai o Senhor está te chamando para ir além, o Senhor está te chamando para ousar, o Senhor está te chamando para parar de se amedrontar para parar de ouvir as punições que você mesmo faz contra você ou contra os outros o Senhor está te chamando para se esvaziar de você mesmo, ouvir a voz dele e falar, Abba Pai eu sou o seu filho, o Senhor tem total controle e domínio sobre a minha vida, eu entrego a minha vida, eu entrego a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais nas tuas mãos, esse controle, esse domínio não está mais sobre mim, eu entrego a minha vida profissional, eu entrego o meu casamento, eu entrego a minha vida verdadeiramente a ti eu recebo o teu Espírito Santo e te chamo Aba pai. abapaizinho antes que eu fale, antes que eu pense, o Senhor sabe aquilo que está no meu coração o Senhor diz que coisas boas o Senhor tem para nós o Senhor tem planos de paz e não de guerra, eu recebo a tua paz, eu recebo a tua paz e eu tiro todo tormento da minha mente, do meu coração todo medo, eu recebo a tua paz e como um filho, eu me entrego aos teus cuidados, sabendo que o Senhor é quem me alimenta, o Senhor é quem cuida de mim, é quem cuida da minha casa arrasa, é quem cuida do meu futuro e da minha família, em nome de Jesus, amém Deus te chama para um novo tempo Deus te chama para um novo tempo Ele nos levou para um tempo onde nós estávamos com medo dentro das nossas casas, com medo daquilo que a gente não podia ver ou tocar, com medo da morte... Medo de perder pessoas queridas. Deus nos colocou no momento onde a gente olhasse para a gente mesmo e entendesse que nós não somos nada sem eles. Nós somos pó da terra e para o pó nós voltaremos. A nossa vida na terra é um ponto perto da eternidade. Então a gente tem que se preocupar com o que realmente importa. Com o que realmente importa. Amém? Fechem os seus olhos onde vocês estão. Gostaria de chamar os diáconos que estão na escala para pre preparar os alimentos da ceia. Hoje é dia de ceia do Senhor. Hoje é dia que o Senhor escolheu para que você entenda que Ele deu todo o poder e todo o domínio para o homem. Ele deu lá para Adão. E Adão entregou o domínio para a serpente, para Satanás. Deus entregou o domínio e o poder para o homem. E o espírito da morte não existia não pairava sobre a terra. Mas quando o homem escolheu pecar, o espírito da morte entrou na terra. E Deus disse, se comer de desse fruto, certamente morrerás. O pecado nos leva à morte. Morte natural, morte dos nossos sonhos, morte da esperança, morte do amor. Morte da compaixão, morte da confiança em Deus. Mas o Senhor entregou o Filho dEle, Jesus, para que através de um homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, o poder da morte, o espírito do medo fosse aprisionado através de Jesus Cristo. Ele morreu numa cruz e no terceiro dia Ele ressuscitou, para que você, através dEle, tivesse acesso ao Espírito Santo de Deus. E se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus nessa hora... Feche os teus olhos no seu lugar e ore comigo. Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Eu me arrependo.
1: Eu me arrependo.
0: Porque até hoje estive escravo
1: que até hoje estive escravo
0: escravo do medo
1: escravo do medo
0: escravo dos meus pensamentos escravo
1: dos meus pensamentos escravo dos
0: meus pecados
1: escravo dos meus pecados e dos meus
0: conceitos e dos
1: meus conceitos
0: sempre fui cheio de mim senhor
1: sempre fui cheio de mim senhor
0: mas eu quero me esvaziar
1: mas eu quero me esvaziar
0: eu quero me esvaziar
1: eu quero me esvaziar de
0: tudo aquilo que eu acredito
1: de tudo aquilo que eu acredito de tudo
0: aquilo que eu creio de
1: tudo aquilo que eu creio eu
0: quero queimar todas as minhas bandeiras
1: eu quero queimar todas as Bandeiras, e eu
0: declaro
1: e eu declaro que a
0: tua verdade é a minha verdade que a
1: tua verdade é a minha verdade, que o seu
0: reino é o meu reino que o
1: seu reino é o meu reino
0: e aquilo que o Senhor diz que é bom
1: e aquilo que o Senhor diz que é bom, é
0: o que para mim é bom.
1: É o que para mim é bom.
0: E o que o Senhor abomina, E
1: o que o Senhor abomina,
0: é aquilo que eu vou me afastar. É
1: aquilo que eu vou me afastar.
0: Me ajuda, Espírito Santo,
1: Me ajuda, Espírito a Santo, a
0: caminhar contigo.
1: a caminhar contigo.
0: Nessa nova vida.
1: Nessa nova vida.
0: Para que não seja mais eu quem pra, viva. Para
1: que não seja mais eu quem viva. Mas
0: que seja o Senhor habitando em mim.
1: Mas que seja o Senhor habitando em eu mim. Eu
0: reconheço. Eu reconheço. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O filho, vivo, o filho do Deus Vivo que veio para a Terra para tirar o poder do medo, pra tirar o poder da, do morte, medo
1: da morte,
0: para me, me entregar o poder da vida
1: e da
0: vida eterna.
1: E da vida eterna.
0: Eu peço a Ti, Senhor.
1: Eu peço a Ti, Senhor.
0: Me entrega o Teu Espírito.
1: entrega o Teu Espírito.
0: Escreve o meu nome.
1: Escreve o meu nome. No
0: livro da vida. No
1: livro da vida.
0: Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Com Teu Espírito Santo. Com Teu Espírito Santo. Fala comigo. Fala comigo. Através de sonhos.
1: Através de sonhos. Visões. Visões. Cultos. Cultos. cultos
0: palavras, palavras. Palavras. Através da Sua palavra, Bíblia.
1: Através da Sua palavra, Bíblia. Dos
0: louvores.
1: Dos louvores. Fala
0: comigo senhor
1: fala comigo e senhor. me
0: leva para o centro da sua vontade
1: e me leva para o centro da eu sua vontade eu não
0: quero ser bem sucedido eu
1: não quero ser bem sucedido
0: naquilo que o senhor não me chamou para fazer
1: naquilo que o senhor não me chamou para fazer
0: mas eu quero viver.
1: Mas eu quero viver. A
0: plena vontade do Senhor na minha vida. A
1: plena vontade do Senhor na minha vida. E receber. Vida. E receber. O
0: espírito de poder. O um
1: espírito de poder. De amor. De amor. E de
0: moderação.
1: E de moderação. Em
0: nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu oro nessa hora por cada um que está aqui Senhor, entrega Pai o domínio próprio sobre eles entrega os frutos do Espírito sobre eles Senhor que nós pega, possamos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir Pai, em nome de Jesus nos olha Pai, nessa hora som do nosso coração, a tua palavra diz que antes de viver o momento da ceia, nós temos que autoanalisar, olhar para o nosso coração, olhar para dentro de nós e ver onde está o pecado em nós e não no outro, Pai Senhor, nós nos arrependemos Pai, por apontar os dedos para o próximo, antes de tirar a trave, Pai, dos nossos olhos nós queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão Paizinho, nós nos arrependemos diante de Ti, fiquem no seu lugar mas se levantem os diáconos agora, eles vão entregar os elementos da ceia, o pão e o vinho. Nós vamos tocar um louvor de adoração, mas estejam um o espírito no seu lugar. Se arrependam, peça para o Senhor te mostrar onde você tem sido intrometido, onde você tem sido dominador, onde você tem desejado a sua vontade acima dos outros, acima das pessoas que estão ao seu redor. Onde você tem sido cheio de si e pouco do Senhor Se arrependa nessa hora
2: Seu sangue leva-me além A todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus, esse é o teu sangue A tua cruz mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue sangue de Jesus oh Paizinho,
0: lava-nos Deus de todo o pecado oh Senhor, vem Pai vem nos lavar Senhor com Teu sangue Pai a Tua palavra diz que o Teu sangue Pai é aquilo que nos purifica Pai o Teu corpo Pai, é aquilo que nos liberta Senhor, nós queremos ser um contigo nessa hora. Nós queremos ser um contigo nessa hora, paizinho. Nós queremos ser livres de todo o pecado, Pai. Nós queremos ser livres de todo o medo, Pai. Senhor, nós entregamos o nosso corpo a Ti. Nós entregamos o nosso sangue quente a Ti. Nós entregamos a nossa justiça própria por aquele que se fez injusto por amor a nós. Nós entregamos, Senhor... Nós entregamos os nossos sonhos a Ti por aquele que abriu mão dos Seus próprios sonhos por amor a nós. Oh, Senhor, traga o renovo sobre as nossas vidas, Pai. Traga o renovo sobre as nossas vidas, Pai. Se você que está aí ainda não recebeu os elementos da ceia, levanta a mão no seu lugar que os diáconos vão te encontrar. Se você tem dúvidas, se você pode ou não, Receber da ceia do Senhor. Se você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E você quiser ser um com Ele. Você pode fazer parte da ceia do Senhor. Amém? É só você pedir perdão pelos seus pecados. E receber o perdão do Senhor. O sangue do Senhor que nos lava de todo pecado. Amém? Se você não recebeu, levanta a mão no seu lugar. Alguém? Amém. Ó, oh, tem alguém aqui na frente. Alguém mais? Amém. Glória a Deus. A palavra diz em Mateus 26, 26, 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partindo o Deus aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. O Senhor Jesus partiu o pão representando o corpo dEle, que foi moído numa cruz, que como Deus veio como homem e se entregou para que a morte, o medo e todo o pecado caísse sobre Ele e através do sacrifício dEle nós possamos ser justificados. Senhor Jesus, eu apresento esse pão que representa o Teu corpo, Pai. Nós fazemos parte das Suas dores, Pai. Nós fazemos parte do Seu sacrifício. E recebemos a Tua graça, o Teu perdão, o Teu amor. Porque nós somos imerecedores do Teu amor e do Seu sacrifício, Pai. Mas o Senhor o fez. E nós recebemos da graça, da libertação, de todo espírito de medo, de todo espírito aprisionador, de todo espírito de pecado. Nós confiamos em Ti, nós confiamos e nos entregamos ao Teu amor. Comamos todos juntos. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo... Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados... Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia. Esse cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Senhor, o Teu sangue se foi para que nós possamos ser lavados, Pai, de toda a natureza do pecado. O Senhor morreu naquela cruz para que nós possamos receber a vida, a vida eterna. Nós recebemos o Senhor, nós entramos nessa ponte, Pai, e recebemos o Senhor no nosso coração. Nós recebemos e tomamos parte da sua cruz, Pai. Nós tomamos parte da sua cruz, o Senhor, antes de nos pedir, nos deu exemplo, abrindo mão de si mesmo, ao ponto de morrer, Senhor, em nosso favor. Oh, Paizinho, que nós possamos aprender a morrer para nós mesmos, por amor ao nosso próximo, como o Senhor fez, Pai. Que nós possamos morrer para as nossas opiniões, para os nossos achismos, para as nossas certezas, Pai. Por amor ao nosso próximo, Pai. Nos ensina, Pai. Lava-nos do pecado. Tomamos todo. Tomamos esse cálice. Em nome de Jesus.
2: Sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
0: Espírito senhor eu te peço renova nossa mente dai-nos espírito de poder de moderação e de amor senhor dai- nos espí... Espírito de ousadia, Pai Revela-te, Pai Aos Teus filhos nessa hora Eu Te peço, Senhor Tira todo medo, Pai Entrega, Pai, ousadia Faça que guerreiros e guerreiras, Pai Que nós possamos enfrentar As nossas dificuldades, Senhor Eu declaro, Pai Que essa carcaça, Pai É doente e fraca, Senhor Oh, Pai, Senhor Essa carcaça é pecadora E anseia por pecar a cada dia, Senhor Oh, Paizinho, os nossos pensamentos são impuros, Pai, mas nós recebemos o Senhor e nos receb... nós recebemos a Tua graça, Pai, o Teu amor. Oh, Paizinho, habita, Pai, habita em nós, direciona-nos, Senhor. Oh, Paizinho, eu declaro em nome de Jesus, dai-nos ousadia, Pai, dai-nos ousadia, Senhor, enche-nos da Sua intrepidez, Pai, enche-nos, Pai, do temor do Senhor, Paizinho, em nome de Jesus, que nós possamos ir além, Pai. Eu declaro que tudo aquilo que Satanás tentou reter, colocando os Teus filhos em prisões, que caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que na cruz do Calvário estava a chave de todas as algemas, Pai, de toda a prisão, Pai. Em nome de Jesus, que seja liberado perdão para aqueles que fizeram mal para a gente, Senhor. Mas que nós possamos ser livres, Pai. Livres, Pai, para viver a tua vontade, o teu cuidado e o teu amor. Nós clamamos: Abba Pai, Abba Paizinho. Maranata, na hora vem, Senhor Jesus. A sua noiva está pronta, a sua noiva te espera e te aguarda, Pai. Nós somos livres e nós não tememos a morte. Nós não tememos a as coisas que estão por fim Porque nós confiamos naquele que cuida de nós Naquele Pai zeloso Eu declaro que tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus você pode não entender o não do Senhor. Você pode não entender a guarda do Senhor. Mas Deus está te dando portas e chaves de nações, de casamento, de emprego, de sonhos. Deus está restaurando os teus sonhos. Restaurando a tua visão, restaurando o teu coração e a tua cultura. para que você aprenda a viver planitude e grato por tudo aquilo que o Senhor tem derramado hoje que Ele vai te derramar amanhã e depois, porque o teu futuro pertence ao Senhor no teu futuro pertence ao Senhor e nele nós confiamos e nos entregamos de todo o coração em nome de Jesus, amém amém levante a sua mão e repitam comigo, o Deus Pai, Deus Pai. Todo Poderoso me fez livre, me fez filho, liberto e cuidado. Eu repreendo todo espírito de medo, de covardia, de orgulho. Eu declaro que as verdades do Senhor são as minhas verdades. Eu vou viver milagres na minha vida. Eu vou, andar sobre as águas. eu vou andar sobre as águas eu declaro, eu declaro que eu não vou viver, que eu não vou viver. Sobre, os sobre os mesmos espíritos aprisionadores que aprisionaram a minha família que, a minha família. que, marcaram, a minha que marcaram a minha história eu declaro, eu declaro que, eu que eu recebo o Espírito Santo do e Senhor e o, de e o poder do Espírito de Deus e que eu farei, eu farei obras, maiores obras maiores do que a que, que a que o Senhor Jesus fez nessa terra o Senhor vai usar a minha vida, vida para fazer milagres para fazer, fazer maravilhas para andar sobre as águas para mover, mover montanhas e para ir além me toma como exemplo, Senhor, porque eu tomo a Tua cruz e eu sigo para o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o poder de Deus, Pai, e a graça do Espírito Santo estejam com todos vocês. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás... Amém, que o Senhor abençoe o seu domingo, não andem sozinhos, se você está é, aqui pela primeira vez, deixa o seu nome com a galera que está com o iPad ali no fundo, para que a gente possa orar com você, andar junto com você, amém? Se você é papai, está com seu filho ali no Ministério Infantil, hoje o Noah está fazendo aniversário, é uma criança querida aqui da igreja, ele tem um canal bem legal, chama Papai e Filhinho depois assistam lá o canal deles é bênção, ele convidou os papais, as crianças que estão no Ministério Infantil, para ir lá na casa dele, em D12 é próximo do Luas, dessa linha do Luas, não é difícil se você não souber onde é, conversa com algum dos diáconos, líder de célula pastor, faz um tchauzinho aí a galera da liderança tá? que a gente vai falar para vocês onde quer, mas estejam juntos, estejam em comunhão, não andem sozinhos. Amém?